0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Iniciamos una nueva semana junto a ustedes con todo lo que el fútbol nos dejó en este fin de semana. Ya concluida entonces la fecha 32 del fútbol chileno y vamos entrando, como dicen por ahí, en tierra derecha. Quedan las dos últimas finales, como suele decirse últimamente, y vaya que son verdaderas finales para los equipos involucrados, pero la verdadera final se jugó en la primera B, donde ya hay segundo equipo ascendido y que va a acompañar a Ñublense de Chillán la próxima temporada en la primera. Les contaremos de quién se trata y nuestro polideportivo que estará dedicado al Super Bowl 55. De todo esto y más, en 30 minutos comienza una nueva entrega de... Estadio en Portales. ¡Ay! Desde el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saludo a Milo Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Universidad de Concepción logró una victoria de gran importancia este domingo al derrotar por 2 a 1 a Coquimbo unido en el Estadio Esterro a Rebolledo, en la 32 segunda fecha del Campeonato Nacional. Resultado que les da ilusión en la tabla ponderada y que hunde a los piratas en el último lugar del torneo. El equipo visitante tuvo unos 30 primeros minutos de partido fatales. A los 11 minutos el panameño Cecilio waterman conectó de cabeza un perfecto centro al área de simón ramírez lo que significó la apertura de la cuenta en favor de la escuadra benquista de waterman gol!
1: Mano al pecho, sí, y apuntando al cielo hacia la eternidad, donde está el gato que mira con alegría la gran acción por la derecha, donde se juntaron Leonardo Pobea y Simón Ramírez. Lo decía Felipe Olguín en la presentación de las formaciones. La revelación del torneo local se llama Simon, el plateado que fue por la derecha, llegó hasta última línea, y tal como lo dicta el manual del fútbol. Centro, atrás, siempre va a ser gol, apuntó a la cabeza de Cecilio Alfonso Waterman, que con golpe de cabeza enciende el fuego sagrado en Collao, y le da vida, le da esperanza a la Universidad de Concepción que quiere seguir una temporada más en Primera División. Gana en el cuadro penquito una acera Coquimbo en 12 minutos
0: del primer tiempo por el nombre de Waterman. Tras la ventaja de los dueños de casa vino la expulsión de Matías Cano con roja directa a los 20 minutos por un penal sobre el propio Waterman, quien no falló desde la ejecución de los 12 pasos y estiró las cifras en el marcador. ¡Penal para la U de Conce! ¡Luminan atentos en la Florida!
1: ¡Luminan atentos en Iquique! ¡Luminan atentos en el Monumental! ¡También en Junior! ¡Viene Cecilio! Soy soy dice Cecilio Alfonso Waterman, le pegó fuerte al sector izquierdo, imposible de contener para Diana que se tiró bien pero por la potencia del tiro, finalmente no llega a destino y el campanil, la Universidad de Concepción que quiere encender su faro en la capital del Bio Bío. Para poder avisar que sigue en carrera por permanecer en la máxima categoría del fútbol chileno. Y un de aco a una crónica de un descenso anunciado. Gana el cuadro penquista por 2 a 0 a los 23 minutos del primer tiempo por el nombre de Waterman.
0: La salida de Cano obligó al técnico Juan José Rivera a sacar del partido a Diego Vallejos para el ingreso del portero suplente Guillermo Oriana. Pese a encontrarse en desventaja numérica, tanto en el resultado como en el terreno de juego, los aurinegros avisoraron una reacción con el descuento de Rubén Farfán en los 42 minutos. Por el medio va Jorge Gatica. Aquí está el fenómeno. Viene Jorge Gatica. Buen pase
1: profundo. Buscando a Farfán. Farfán en el descuento. ¡Gol! ¡Gol! hermoso que le mandó jorge gatica con precisión de cirujano donde pedía la acción en el espacio allí entre Hoy y leandro díaz tarde llegó al cruzamento nicolás correa y el remate cruzado de farfán no lo puede detener guillermo reyes y en 42 minutos del primer tiempo se mete en carrera por el partido el pirata que quiere despertar del mal sueño que vivió 40 minutos atrás. Descuenta el cuadro de la cuarta región. Coquín
0: Moneda 1. Universidad de Concepción 2 por el nombre de Farfán. Tras el paso por Camarines. El complemento se repartió las ocasiones de peligro en cada área siendo la más clara un remate en el poste de Alejandro Camargo en el Campanil que hizo remecer el arco guimbano con el resultado final Universidad de Concepción trepó al décimo puesto del torneo con 40 puntos teniendo incluso la opción matemática de lograr un cupo a Copa Sudamericana Sin embargo, en la ponderada se mantuvieron en el antepenúltimo lugar lo que los estaría haciendo jugar el partido de definición por la permanencia. En su siguiente encuentro, los dirigidos por Hugo Valladares deberán enfrentar a Santiago Wanderers en Valparaíso. Coquimbo, en tanto, se enredó como colista exclusivo del certamen con 31 puntos, quedando a 3 de Iquique y a 6 de Colo-Colo, que se encuentra fuera de la zona de descenso. Por esto, la escuadra que comanda Juan José Rivera no dependerá solo de ellos para salvarse en las dos fechas restantes. La siguiente prueba para los del norte será ante Everton en el Francisco Sánchez rumoroso. Colo Colo y Deportes Iquique empataron 0 a 0 en un friccionado y polémico partido en el Estadio Tierra de Campeones y se mantuvieron comprometidos con el descenso, ya que los Alvos están en zona de promoción y los dragones celestes bajando directamente por la tabla ponderada. Los nortinos sufrieron la anulación de dos goles en el segundo tiempo, ambos por posición de adelanto, pero el primero de ellos muy resistido, ya que la jugada fue muy al límite. Además, se reclamó un posible penal para los dueños de casa en los descuentos por un pisotón de Julio Barroso a Lucas Abeldaño el encuentro comenzó muy intenso con llegadas por ambos lados de hecho entre los 17 y 18 minutos se vivieron momentos frenéticos dando que primero se lo perdió Álvaro Ramos en el elenco iquiqueño en inmejorable posición y con arco descubierto y al otro lado Matías Fernández con un remata a quemarropa que repelió el portero Sebastián Zanahoria Pérez. Con el pasar de los minutos, el duelo comenzó a tener muchas imprecisiones y pocas llegadas a portería, provocando que el juego se desarrollara en la mitad de la cancha y con una importante fricción. En el complemento, los dragones celestes se fueron con todo en busca del triunfo y estuvieron cerca de desnivelar rápidamente, dado que Matías Donoso convirtió un tanto en los 48 minutos el cual fue anulado por el juez de línea y confirmado por el VAR que determinó un ajustado fuera de juego que dejó muchas dudas. Los nortinos siguieron dominando aunque sufrieron con algunos intentos de Pablo Mouche mediante un contragolpe fallido a los 63 y también con un tremendo sordazo que provocó una buena tajada de Pérez a los 77 jugadas peligrosas pero aisladas ya que los salvos se comenzaron a conformar con el punto y a aguantar el resultado sobre el final volvió con todo la controversia al césped del tierra de campeones debido a que se invalidó otra vez un tanto a los locales a Guido Mainero a los 85 minutos esta vez por un claro offside aunque la acción que dejó más dudas ocurrió en los descuentos con un evidente pisotón de Barroso a Abeldaño que ni el árbitro José Cabero ni el bar estimaron, lo que provocó reclamos, incluso largos minutos después del partido de Matías Donoso y el técnico Cristian Leiva. Ahora ambos elencos deberán enfocarse en sus siguientes finales que serán ante Cobresal, en el caso de Colo Colo, y contra Audax Italiano, en el caso de Quique. Ambos el jueves a las 18.30 horas. Universidad de Chile logró un importantísimo triunfo este sábado al vencer 3-0 a 0 a Unión Española en el Estadio Nacional por la fecha 32 del campeonato. Resultado que les permitió tomar impulso hacia la zona de clasificación a Copa Libertadores y de paso darse un respiro en la ponderada. La primera mitad del encuentro dejó bastante que desear con unas ocasiones claras de marcar de parte de ambos elencos, siendo lo más interesante un zurdazo de distancia de Jimmy Martínez cerca de la media hora de juego que tampoco asustó en demasía al portero Diego Sánchez. Tras el paso por Camarines, el técnico venezolano Rafael Dudamel decidió generar un revulsivo para cambiar el rumbo del delucido nivel de sus dirigidos, haciendo ingresar a Walter Montillo en reemplazo de Martínez a los 59 minutos. Esta movida no demoraría mucho en dar fruto, ya que el propio volante argentino abrió la cuenta con un gran gol. En los 68 minutos.
2: Recibe la U, ataca se le va a pegar Waltz, le pegó, tiró. ¡Gol de la U! ¡Gol, ¡Gol! de la U! ¡Gol, ¡Gol! Del distinto, del diferente. Gol de la U, la U, la U, la U, la U. Recibe Walter Pondillo en tres cuartos de cancha. Pelota dominada. Frente levantaba se va contra el área de castigo. Avanza con el balón, pegó el botín derecho. Y saca un violento remate. Un potentísimo remate a la derecha del portero Sánchez. Y la pelota que se va a la red. Marcamos 22 minutos, 22 minutos. 22 minutos de partido. 22 minutos. Walter Pondillo recibe muy bien del RB. Y remate en 22 minutos. Pegado al poste. Y el balón que se va a la red. Uno para la U. Cero para unir Española. 23 minutos. Marcó Walter Montillo para Universidad de Chile 1. Unión Española 0.
0: Aprovechando el impulso y ante la pasividad del equipo dirigido por el debutante Jorge Pellicer. Los azules estiraron su ventaja con un golazo de Ángelo Enríquez a los 76, que de media vuelta venció la resistencia de Sánchez. Con un disparo al
2: ángulo. Tiro libre, juega la U, pelota por arriba. La Ribey salta, pivotea el balón por izquierda. Atención, media vuelta. Remató de izquierda. Gol de la U.
1: Gol,
2: ¡Gol de Ángelo. Gol. De la U, la U, la U, la U, la U, la U no fue gol, fue un golazo un gol extraordinario de media vuelta la clavó en el ángulo, un gol maravilloso, maravilloso gol de la U 31 minutos, vino un tiro libre por Robríguez, prota con pibatea la revés. y de media vuelta entrando a área Grande sacó una azul impresionante Ángel Enrique, y la metió lejos, pero muy lejos del portero Sánchez, el balón se fue a la red, un golazo, un golazo extraordinario, está ganando la U, está ganando con el segundo Segundo gol de Ángelo, de izquierda, de media vuelta, 31 minutos, 31 minutos, lo no fue gol, fue un golazo de Ángelo Enrique, dos para la U, cero para Unión Española.
0: Sobre el final del compromiso y para sellar su superioridad en el terreno de juego, Joaquín Larribey convirtió de lanzamiento penal a los 88 minutos, cobro que se dio luego de una inocente infracción. En el área de Mario Larenas sobre Cristian Barros.
2: Ahí corre la arriba y levanta la vista, le va a entrar, le va a entrar, le va a entrar, le va a entrar, le entró un costado, tiró gol de la U. Gol,
1: ¡Gol
2: de la U. La U, la U, la U, la U, la, la Ribey se reencontró con el gol. Después de mucho tiempo, la Ribey. La forma era distinta. Avanzó lentamente, pasito a pasito, pasito a pasito. Y la Ribey con derecha le pegó justo al otro costado donde se lanzó el portero Sánchez. La pelota se fue a la red. Marcamos 42, 42, 42 minutos del segundo tiempo. Está ganando, está goleando la U. 3-0 a, a Unión Española.
0: Gracias a la victoria, Universidad de Chile sumó 48 puntos en la quinta ubicación, quedando a 2 de entrar a zona de Libertadores en la ponderada. Subieron al 14 puesto, alejándose de los dos últimos lugares. En su próximo encuentro, la escuadra laica deberá enfrentar a Curicó unido en el Estadio La Granja. Unión Española, en tanto, se estancó en la tercera posición, ...con 51 unidades... ...y en su siguiente encuentro... ...deberá jugar ante la Serena... ...en el Santa Laura... ...Universidad Católica... ...volvió al triunfo... ...tras cinco partidos... ...y lo hizo venciendo por 2 a 1 a Deporte la Serena... ...en el Estadio La Portada... ...dando un gran paso rumbo... ...al tricampeonato... ...ya que le sacó 6 puntos de ventaja... ...a Unión La Galera... ...los papayeros... ...se complicaron en la tabla ponderada... ...quedando cerca de que Universidad de Chile los supere... ...los cruzados comenzaron mejor el compromiso... ...con un muy activo Edson Puch... ...que comandó al equipo durante todo el partido... ...y que se mostró en forma... ...pese a estar varias semanas sin jugar por una lesión... ...la apertura de la cuenta llegó en los 25 minutos gracias a un tiro libre de Juan Cornejo, quien amagó a tirar un centro y terminó sorprendiendo a todos incluido al portero Zacarías López que no respondió con la solvencia de siempre y colaboró en este tanto. Jugada de gol puede ser, espera Cornejo manos en
3: jarra y lleva la pelota al disparo largo, gol, gol. ¡Gol de Correjo! ¡Veta por la boca! ¡Gol de Correjo! ¡Gol de Católica! ¡Gol de Católica! ¡Gol de Católica! ¡Gol ¡De la universidad católica! de Juan Cornejo Disparo masé perfecto. Me engañó como que iba a tirar el centro. No sé cómo lo hizo. Saca el disparo entre palo y portero al poste derecho de Zacarías López que la ve pasar. Se lanza pero no conecta. Minuto 25. Minuto 25. Deporte en la Serena 0. Universidad Católica el puntero 1. Juan Cornejo con un disparo espectacular
0: entre palo y portero lo convirtió. La escuadra de Ariel Holland siguió dominando pero se encontró con un sorpresivo empate en el arco arranque del segundo tiempo, el cual llegó con un desafortunado autogol del propio Cornejo, quien tras un centro de Humberto Suazo convirtió en su propia portería a los 54 minutos despertando los fantasmas que lo tenían hace largo rato sin ganar.
3: La pelota al centro la devuelve Maese para Leighton, avanza ahora el número 21 Poblete, pelota arriba, se metió a zona de peligro, espera a Suazo, disparo gol Gol de Católica de Serena. Gol de Serena. Gol de Serena. Gol de Serena. Autogol de Correjo. Gol de Serena. Gol de, gol de Serena. Gol de Serena. Gol de Serena. Gol de Serena. Lo empató Serena. Toletor tole en el área con Doro de Correjo. ...manda un disparo abierto por izquierda a suazo ...le queda Cornejo que se la mete el arco... ...al portero Matías Dituro... ...minuto nueve, minuto nueve... ...deporte de la serena 1. ...universidad católica 1. ...Juan Cornejo de autogol lo
0: convirtió... No obstante todas esas dudas las despejó Gastón Lescano... ...el que apareció oportunamente en el área chica rival... ...tras un córner y desniveló definitivamente el compromiso... ...dándole tres puntos de oro a la franja...
3: Va a venir el disparo. Atención. Agazapados todos. Concurre hasta Puroaga. Concurre huerta. Va Cornejo. Pierna zurda. Arriba la peinó. Un hombre. Gol de Católica. Gol de Católica, gol de Católica. Gol de Católica. Gol de Católica del Gato. Del gato lescano. El gato lescano. Gol de Católica, gol de Católica. Gol de Católica, gol de Católica. 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 ¡Tiro de esquina, sector de la derecha. pelota por elevación. La peina San Pedro y la izquierda, Gato Lescano, que convierte de cabeza, minuto 22, minuto 22, el puntero, Universidad Católica 2 de visita, la vista lo es local, Serena 1, el gato, el gato, el gato,
0: el gato, el gato, lo convirtió en Gastón Lescano. Los récordes sumaron 61 puntos y en la próxima fecha vivirán un duelo de vida o muerte contra la calera. Este miércoles en el que saldrán campeones si es que salen victoriosos y seguirán con un predominio total en la competencia doméstica. Por su parte, los granates visitarán a Unión Española en el que intentarán escapar del peligro del descenso en la tabla de coeficientes. Tabla de posiciones cumplida entonces la fecha 32 del torneo de primera división puntero Universidad Católica con 61 unidades, seguido de Unión La Calera con 56, tercero Unión Española con 51, cuarto Palestino con 50, quinto Universidad de Chile con 48 puntos, sexto Deporte Santo Fagasta con 45, séptimo O'Higgins con 44, octavo Cobresal con 43 Cerrando la zona de copas internacionales Noveno Huachipato 43, décimo Santiago Wanderers 43, un décimo Curicó Unido 42, dúo Everton con 40, décimo tercero Universidad de Concepción con 40, décimo cuarto, Deporte de La Serena con 38, décimo quinto, Audax Italiano con 37, décimo sexto, Colo Colo con 37, décimo séptimo en zona de promoción. Deportes Iquique con 34, y decimoctavo en zona de descenso directo, Coquimbo Unido con 31 positivos. La tabla ponderada, al menos los equipos que están corriendo más riesgo en este momento, Universidad de Chile con 1,200, Deportes La Serena con 1,187 Curicó Unido con 1,175 Universidad de Concepción con 1,075 y Deportes Iquique con
1: 1,025
0: El histórico ex arquero de la selección chilena Mario Ben falleció a los 70 años de edad producto de un infarto ...que lo afectó en su hogar en la comuna de Chihuayán... ...luego del infarto el ex futbolista fue trasladado al Hospital Regional de Concepción... ...lugar en el que se confirmó el deceso en horas de la madrugada... ...ya en 2015 el ex portero había sido operado por problemas similares... ...y en 2013 fue sometido a un bypass coronario... ...el gato fue mundialista con la roja en España 1982... camiseta con la que también disputó las Copas América de 1979 y 1987, con sus campeonatos para el equipo nacional. En Clubes inició su carrera en Deportes de Concepción, para luego pasar por Lotus Lotaswager, Unión Española, Colo Colo y Cobreloa. En su palmarés, ostenta un campeonato nacional con Unión Española, dos con Colo Colo, además de dos Copas Chile con el cuadro Albo y dos torneos de primera división en Cobreloa equipo en el que se retiró en 1992. Debido al fallecimiento, el municipio de Chihuayante decretó un duelo comunal durante tres días. En la primera vez Deportes Melipilla derrotó en una emotiva definición de penales a Unión San Felipe por 3 a 1 en el Valle de Aconcagua y consiguieron el segundo ascenso a la Primera División. Los Potros vencieron por 1-0 al Uni-Uni en el Estadio Javier Muñoz Delgado y emparejó la llave 1-1 antes de la serie desde los 12 pasos. Los Potros jugaron un gran primer tiempo con muchas ocasiones de gol hasta que consiguieron abrir la cuenta en los 31 minutos gracias a Gustavo Guerreño quien cerró con una certera definición una buena jugada colectiva empatando la llave.
2: Recupera su de arrebatar, despeja desde el fondo, la toletone, el Rivero el que quita peligro, recupera derecha, Garrido tira centro al área, el hombre que salta, al aire, queda picando, se puede venir Guerreño para gol.
3: De gol de Melipilla, gol de Melipilla, gol de
1: Melipilla.
2: Entre todo, todo el para acá, entre la otra, vino un centro largo en definitiva, cabezazo en el área de Cisterna, se abre por derecha, Diego en el cabezazo despejando, se abre por derecha y Guerreño en área por derecha, entrando sobre vertical derecho, área chica, marca, marca en el 1 a 0, el empate en el lugar por el 1 a 0, la victoria parcial minutos 30 del partido, Guerreño pone el 1 a 0 para la escuadra forastera, para la escuadra Melipilla Unión San
0: Felipe 0 Melipilla 1 en el segundo tiempo los melipillanos Tuvieron la oportunidad de cerrar La confrontación y el ascenso A su favor, dado que en los 54 minutos se cobró penal Por infracción de Tomás Lanzini Y fue Gonzalo Sosa Quien ejecutó Estrellando el balón en el Vertical izquierdo y dando vida A los sanfelipeños Sobre el final del partido Sosa agudizó su perfil de villano Al irse expulsado en los 76 minutos por un golpe a Lanzini acción que fue muy cuestionada por los visitantes pero que no fue revisada por el VAR el resultado se mantuvo hasta el final del compromiso por lo que la historia se fue a la definición desde el punto penal donde la primera decisión importante fue de Jesús Pino quien decidió que los melipillanos iniciar la serie esto dio confianza a los potros que siempre estuvieron en ventaja con goles de Christopher Barrera, Brian Cortés y Brian Valdivia fallando solo con Brian Garrido, a diferencia de los dueños de casa que solo invocaron un lanzamiento, Mercedes Juan Méndez errando tres lanzamientos, dos de ellos atajados por Nicolás Penanich quien fue el héroe de la jornada. Ahora Melipilla deberá pensar en su primera temporada en primera división después de 14 años, dejando atrás años duros en los que incluso cayó a la tercera categoría del fútbol chileno, aunque ahora les toca festejar y más adelante enfrentar a los mejores elencos del Balompié Nacional. en nuestro polideportivo hablaremos del Super Bowl 55 precisamente Tampa Bay Buccaneers rompió el favoritismo de Kansas City Chef y lo derrotó por 31 a 9 quedándose con el Super Bowl 55 ganando por segunda vez en su historia el título de la National Football League con Tom Brady como gran figura Brady ganó su séptimo anillo de campeón a sus 43 años, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019 y 2021 y lo hizo convirtiéndose en el MVP de este encuentro, el jugador eh, más preciado. ¿no? Pasando la historia de este deporte y guiando a un equipo que hace 18 años no se coronaba campeón. El primer tiempo fue muy favorable para los Buccaneers terminando con una diferencia de 15 puntos a su favor, 21-16 con Brady asistiendo a Rob Gronkowski y a Antonio Brown en sus jugadas más memorables de la etapa. En la segunda mitad dominó primeramente las acciones y después administró la ventaja con un impecable trabajo defensivo y anulando al mariscal de los Chiefs, Patrick Mahomes sellando la historia a su favor. El espectáculo de medio tiempo estuvo a cargo de The Weeknd en una comentada presentación en redes sociales mientras que el marco de público fue reducido, pudiendo asistir 25.000 personas al estadio Raymond James, producto de la pandemia del coronavirus. Y nos vamos. Gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de todas las plataformas de Portales Digital, a través de nuestros medios asociados en todo el país y, por supuesto, también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl continúan en Sintonía de Portales Digital tenemos la mejor programación para ustedes en este verano 2021 recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto también en nuestro sitio web www.radioportales.cl más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales, junto al periodista Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana. Y como siempre, les decimos, ahora más que nunca, si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal, la primera de Chile. Siguiendo al país de norte a sur.